0: Band Bootcamp, der Podcast. Triggerwarnung, eklige Sauf- und Kack-Stories. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hello, friends. Das war mal ein langes Hello, friends. Was geht ab? Hast du das Oster-Gathering überstanden?
1: Ja, also sehr bewegtes Ostern bei mir auf jeden Fall. Ja, <lacht> Grasse Einstieg, mein, mein und dein grün Donnerstag in Berlin. Huh. Gefolgt von 24 Stunden Kartern und Rumliegen zu Hause. Gefolgt von Arbeit. Und jetzt noch so einen Ostersonntag und angebrochenen Ostermontag bei meinen Eltern. Und äh, auf die Spitze getrieben mit... Äh, Durchfall-Explosion beinahe auf der Autobahn. Äh, das war jetzt so mein, mein Sum-up. Und bei dir, Martin, äh, war es ähnlich, ähnlich aufregend.
0: Gab es eine Durchfall-Explosion auf der Autobahn und du standst deswegen im Stau oder hattest du Durchfall auf der Autobahn? Das musst du jetzt mal noch erklären. Äh, letzteres. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar war ich, wie gesagt, bei meinen
1: Eltern und wollte noch ein äh, verköstlichtes Mittagessen mitnehmen, bevor ich hier wieder in meine... Ähm, Arme Leute Wohnung fahre, wo nur Zeitung und Bierflaschen rumliegen.
0: Arme Leute.
1: Und ähm, ja, meine Mutti hat gemeint, äh, hier ich habe so Gyros gemacht mit Nudeln und äh, da kannst du so ein bisschen Schmand mit dazu nehmen. Aber passt beim Schmand ein bisschen oft, der schlicht schnell durch. Gerade wenn du gleich auf äh, die Autobahn musst. Und äh, keine Ahnung, ich dachte mir so, Mutter erzählt irgendwas geil, Schmand. Also hab ich mir da den Teller richtig voll geschmandet mit Schmand, also bis zum Getno. Und ähm, keine Ahnung, ich war dann so kurz vor Leipzig, für die Leute, die den Dessau-Leipzig-A9-Weg-Strecke so kennen, wissen, so kurz bevor es zur A14 geht, kommt so eine kleine Baustelle und da habe ich so gemerkt, dass mir schon so ein, so ein, leichter, so ein leichter, feuchter Pupsi hat sich angekündigt und dann dachte ich mir, huiuiui, da hat meine Mutti recht gehabt, aber zum Glück bin ich ja gleich zu Hause, alles feini und äh, auf einmal ein Todesstau, nichts ging mehr, nichts nach vorne. Nichts zurück. Und dann hat äh, mein mein Magen hat so Ultra-Alarm geschlagen auf der Autobahn. Und oh, ich dachte mir, oh nee, wie unangenehm. Ähm Und keine Ahnung, das hat sich eine halbe Stunde, das waren die letzten 30 Minuten, die längsten 30 Minuten meines Lebens, ey. Ich habe mir fast eingeschissen. Ich habe auch nie irgendwie sowas mit wie Toilettenpapier oder Taschentücher. Ich habe sowas irgendwie nie mit, keine Ahnung, obwohl ich jemand bin, der von voll vielen Sachen äh, ultra schnell kacken musste. Und, ähm, keine Ahnung, ich hätte da... Du
0: bist auf jeden Fall einer der ersten Leute, die mir einfallen würde, die sich sowas ins Auto legen sollten. Ja, und
1: ähm, keine Ahnung, ich bin da jetzt um ein Haar meinem ähm, analen Waterloo entgangen und äh, <lacht> ja bin ja hochgestrapst. Ähm, ich wohne ja im vierten OG und so richtig mit, mit Schweißperlen auf der Stirn und keine Ahnung, äh, wäre mir jetzt ein Nachbarn entgegengekommen, äh, <lacht> hätte ich wahrscheinlich vor den Ausraster gekriegt und ihn zur Seite gestoßen.
0: Ja, das ist aber auch immer krass, ne? Wie dein Arsch dann auch immer weiß, kurz bevor du zu Hause bist. Das weiß der. Und dann ja, geht's noch mal richtig los. Zwischendurch dann geht's immer, aber kurz bevor du zu Hause bist, da musst du noch mal richtig äh, alles zusammendrücken.
1: Genau, auch wo ich schon mit dem Auto in meine Straße eingebogen bin. Denn huiuiui, hoffentlich ist die Parkplatzsituation heute Hult. So, und, äh, äh, ja, da hatte ich dann ein Schwein.
0: Hast du dich schön in zweite Reihe gestellt und erstmal den Dämon freigelassen? <lacht>
1: Ich habe sogar echt einen guten Parkplatz gekriegt und ich war danach, äh, nach getaner Arbeit, war ich auch echt erstmal kaputt. Deswegen äh, nehmen wir jetzt hier ein Stündchen später auf als geplant. Aber ja, das war das fulminante Finale meines <lacht> Osterurlaubes 2022. Never forget.
0: Ja, mein Osterurlaub, also im Endeffekt, Endeffekt geht es uns ja heute irgendwie gleich. Wir sind irgendwie übelst im Arsch. Und da merkst du, dass wir halt richtig alt sind. Ja, aber... Ich hatte ja auch letzte Woche frei. Und war... Ich war Dienstag feiern bei so einer Studentenparty. War auf jeden Fall der Älteste wahrscheinlich dort. Und Donnerstag dann... Die, die, die Show plus Party plus Übernachtung in Berlin. Das war schon nicht ohne, ey. Und am Wochenende, da, da wurde ich dann häufiger gefragt ja hier wollen wir nicht in die Elster gehen oder dies und das und ich hab das, ich hab's einfach nicht gefühlt oh jetzt hab ich was fallen lassen ja ich hab's einfach nicht gefühlt und, und heute gestern war dann natürlich hier Osteressen bei meinen Eltern das ist eigentlich immer ganz, ganz geil weil du kommst da hin und wirst behandelt wie so ein Prinz und kriegst hier free Essen und Trinken und dann kriegst du auch noch, immer noch einen Beutel zugesteckt, wo haufenweise Zeug drin ist irgendwelches vorgekochtes Zeug von meiner Mutter, richtig geil das gab's heute.
1: Oh ja, da habe ich auch einen guten Beutel mitgekriegt. Aber um auf deine äh, Elternwochen hinzukommen, du warst doch bestimmt bei der ersten Adresse in Dessau, wenn es um griechisches Essen geht.
0: Ja, ja. Bei, bei Athos an sieben Säulen in Dessau. Da gibt es da gibt's die Athos Kartoffeln. Und Nils und ich, wir sind da Fans äh, since Day One. Absolut geil.
1: Ja, also da gibt's doch keine Competition. Also ich weiß, gerade in Dessau gibt es so ein bisschen Team Hellas und Team Athos, aber ähm, Athos, ey, äh, keine Ahnung. Die Athos-Kartoffeln, die sind unfickbar, keine Ahnung. Gibt's keine Competition. Könnte ich mich behängen? Ja, also sollte ich jemals heiraten oder bei meiner Beerdigung oder bei allen großen Aktionen in meinem Leben, da gibt's einen athos kartoffeln buffet und äh, Gedöns hinterher.
0: Ja. Und ich gehe als erster ans Buffet. Und dann könnt ihr mal zusehen, was da überbleibt. <lacht> genau. <lacht> da ist bestimmt auch Schmand dran, Nils. Und dann auf der Heimfahrt geht's richtig los.
1: <lacht> Mir, egal, ich will die Arthas Kartoffeln. Und, ey, aber, weißt du, was richtig, was richtig geil wäre? Sollten wir mit der, mit der Mucke oder mit, mit dem Podcast ja mal richtig Kohle machen, Dann nehmen wir den, äh, Koch, <lacht> den werben wir da ab. Und der ist in der Tournee-Koch und der muss immer die Arthas Kartoffeln backstage machen, immer live, jeden Abend. Und dann hätte ich auch auf dem Rack oder Side-Stage, hätte ich auch immer so, 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 eine, so eine hier Asiette oder wie man das nennt, mit den, mit den Kartoffeln drin, wo ich mir dann immer welche so reinlecker so zwischen den Liedern...
0: Ja, das wäre geil, dann könnte Erik die nämlich runterschmeißen und, und, und unsere und unseren ganzen Kabel hängen dann in dieser scheiß Suppe drin, ey. <lacht>
1: Das ist auch auf der List, äh, auf der To-Do-List von Sachen, die den Headliner tour manager Ultra ankotzen.
0: Auf jeden. <lacht> Nils hat nämlich einen kleinen Anfängerfehler begangen bei unserer Show in Berlin. Schön ein offenes Bier stehen lassen, mitten auf der Bühne. Erster Song, Erik latscht das scheiß Bier um. Ich guck mal so random nach links, auf einmal ist die komplette Bühne nass. Äh, und beim, beim Abbauen dann natürlich sämtliche Kabel, die wir da verlegt haben, Völlig verklebt und räudig
1: Na, nicht nur unsere, auch die, ähm, ja, ja. das Venues und äh, das anderen spielenden Artisten komplett versaut.
0: Ja, also da, vor allem beim Abbau, habe ich gedacht, okay, ich äh, zieh mal noch Daniels äh, Grenzfläche, also es ist ein Mikrofon in der Bassdrum, ziehe ich nochmal raus und am Ende habe ich die Grenzfläche von Ghost Kit abgezogen, habe die irgendwo hingelegt und das Kabel habe ich auch rausgezogen. Also, no. wir haben uns das auf jeden Fall extrem beliebt gemacht.
1: Auf jeden Fall äh, schöne Grüße an Ghost Kid und äh, sorry nochmal, dass wir die Bühne versaut haben. Ähm, das geschah nicht in böser Absicht. Ich dachte aber auch noch so, ich habe mir das Bier geöffnet und ich wollte es eigentlich vorne hinstellen, dachte, nee, da steht mein, mein Scheiß. Ja. Und ich wollte es aber nicht zu nah ans Rack stellen von uns, weil da stand das Rack. Und ich dachte, ich stelle das hier so zwischen die beiden Spots vor die Bassdrum, weil das eigentlich geschützt ist. Als wir angefangen ja, haben.
0: Da weil da nur Sachen stehen, die dir nicht gehören, hast du gedacht?
1: Ich, ich hatte angenommen oder gewagt zu äh, theoretisieren, äh, dass äh, es dort sicher wäre. Theoretisieren. Meine Meinung auch überdacht denn in den ersten paar Sekunden des Sets und Erik hat das Ding einfach umgefickt. Und ähm, ja, er hat mich dann in den belehrt. Ja, okay, dann einigen wir uns
0: drauf, dass es seine Schuld war.
1: Ja. Erik, wenn du der Meinung bist, es ist nicht deine Schuld, dann sage bitte jetzt etwas. <lacht> ich höre nichts. Hat nichts gesagt? <lacht> ja, dieser Berlin-Ritt, der hat mich auch total ähm, abgerockt. Also der ganze Tag, so dieses einladen und losfahren und irgendwo ankommen, ausladen und dieser ja, Du
0: warst ja vorher noch in Dessau, ne? also
1: Ja, nach, von Leipzig nach Berlin fahren hat mir nicht gereicht. Ich musste vorher noch mal eine Schleife über Dessau fahren, was ja eigentlich der halbe berlin das leipzig weg ist. Ja. Und da war ich jedenfalls, nachdem wir gesoundcheckt haben, war ich schon so im Sack, da hätte ich mich eigentlich schon ins Hostel legen können.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, unser Tag in Berlin war richtig geil eigentlich. So ein, so, ein, so ein richtiges richtiges Komplettpaket an allem, was man so als Musiker mitnehmen kann, würde ich sagen. Man, man muss aber auch sagen, ich fand die Show extrem
1: professionell aufgezogen. Ich fand da, war alles gut gemacht. Also da war jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, oh, das war nicht so geil, wie man es sich vielleicht gerne vorstellt. Also war ja, der Club war ja echt äh, voll geil aufgezogen. Die Stage hatte jetzt voll eine gute Größe, fand ich. Und keine Ahnung, die, die ganzen Mitarbeiter da vom Laden, die waren ja Ultra Caring, so, so eigentlich ja. äh, Sommer Summarium.
0: Summarium. Äh, <lacht> <lacht> vor, vor allem der Soundmann. Ja, aber ich meine ja eher, äh, erstmal der Club war ja schon mega special. Das war ja der Kit -Kat Club eigentlich. Oh, oh ja,
1: oh ja. Ähm, Und der ich,
0: heißt einmal im, in der Woche donnerstags ist es halt der Sage. Warum, weshalb, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so. Und ja, da hast du halt eine Sauna drin, du hast einen Pool drin, du hast dort Betten drin, du hast irgendwelche Käfige, weil da ja sonst so eher diese äh, speziellen Fetischsachen stattfinden. Das war schon sehr lustig.
1: Du hattest doch voll viel so, also, sag ich mal, so Präsentationsmöbel, so Podeste und so, auf denen du dann halt hättest tanzen können. Ja. Oder diverse Geländer, von denen man theoretisch hätte Schweinebaumeln von der Decke hätte machen können. Wenn man das gewollt hätte.
0: Nicht nur theoretisch. <lacht> Genauso ist es passiert, aber da war ich gerade, wo war ich denn da? Ich war da gerade nicht da. Aber es gibt Fotomaterial glücklicherweise. Genau. Was
1: mich erst noch ein wenig verdutzt hatte, woran ich mich dann aber sehr schnell äh, gewöhnt hatte, waren gemischte Toiletten. Mhm. Hatte ich jetzt auch so noch nicht
0: gesehen, aber hat eigentlich. Das hat mich ja wirklich 0,0 irritiert. Was mich irritiert hat, dass keine einzige dieser Toiletten einen Toilettendeckel hatte. Also eine Klobrille, besser gesagt, kein okay. Deckel. Eine Klobrille gab es nicht. Soweit
1: bin ich gar nicht vorgedrungen, aber ich musste, ich musste pieseln. Und als ich pieseln musste, hatte ich keine Pissoir gesehen und war der einzige Kerl auf der Toilette. Hä? Bin ich jetzt hier im falschen Laden? oder? Ähm, da war doch
0: die Pissrinne da hinten.
1: Ja, aber die habe ich ja nicht gesehen, als ich reingegangen bin. Standen, da standen, ich bin reingegangen, selbstbewusst auf die Toilette und da standen fünf Mädels. Und dann, okay, Hä? Äh, mehr gab es ja nicht. Ähm, ja, aber hat sich alles auch geklärt, ähm, zum Glück. Und das war auf jeden Fall meine erste krassere Aftershow-Party seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren. Auf jeden Fall irgendwas vor Corona. So die letzten Corona Shows so vorher, habe ich es auch nicht so krachen lassen. Weil wir damals mit Storyteller nur so Shows gespielt haben, wo wir schnell wieder abhauen mussten. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir war, aber den, ihr habt ja relativ okay viele Leaf Shows gespielt letztes Jahr, ob es da eine die eine oder andere größere Aftersause stattfand, die sich hätte messen können mit Berlin.
0: Naja, Leipzig Allstars Danach waren wir ja noch bei so einer 90er-Party. Da haben wir uns dann noch jämmerlichst einen reingeorgelt. In Halle war ich auch ziemlich besoffen. Ah, okay. Beim, beim Hoffest hier von Erik. Aber ja, so Show-after-Show-mäßig gibt es sonst schon nicht viel Vergleichbares. Also, es war schon geil.
1: Ja, aber da war ja auch die äh, Aftershow Bermuda Dreieck Konstellation. Du konntest deine Gitarre wegpacken und gleich dich auf den Dancefloor schmeißen und zwei Häuser nebenan eigentlich pennen gehen. Also normalerweise hast du ja dann, dass du nach so der Show. hast ja gemacht, ja. Ja, aber normalerweise hast du ja, dass du dann Ultra noch irgendwo hinfahren musst oder es spielen noch zehn Bands und dann bist du schon wieder durch, wenn irgendwie die Show vorbei ist. Oder man ja. muss irgendwie schnell nach Hause fahren oder was alles irgendwie immer nicht so angenehm ist, wenn man ähm, noch gekonnt einen auf den Putz hauen will. Aber da haben wir ja richtig durch den Tisch getreten.
0: <lacht> naja, das, das, das Ding war ja, nach der Show haben wir nur eingeladen. Dann sind Nils und ich mit dem Auto los und haben noch ein Parkhaus gesucht, damit unser Equipment im Wert von diversen 1000 Euro da nicht geklaut wird, weil der Tonmann, der hat uns da auch schon so ein bisschen Angst gemacht. Naja, hm, müsst da gucken, wo es hinstellt. Also hm, Berlin, eigentlich egal, wo ist immer scheiße. Außer Parkhaus. Dann haben wir da dieses Parkhaus geholt, äh, gesucht, haben wir noch einen Platz gefunden, sind zurückgelaufen und das Geile war, dass Erik schon, als wir auf dem Rückweg waren, geschrieben hat, Ey, ich bin so voll und das war halt eine halbe Stunde und wir dachten, Hä, wie kann das sein? Und da kam halt immer äh, ein Mädel mit einem mit Tablett voller Jägermeister und Erik hat da immer zugegriffen wie, sein, wie so ein Achtarmiger <lacht> und dann ging das dann nach vorne.
1: Ja, Sänger musst du sein. Der Sänger hat's es am besten. Der kriegt einfach, nach der Show nur zu hören, Alter, geh an Merch und verkaufe, während der Rest da sein äh, Kabelgedöns zusammenrollen muss. Ja. Und du bist ja dann auch so ein bisschen das Gesicht der Band. Also es ist ja dann schon immer cool, wenn derjenige, der am meisten wahrgenommen wird, dann auch da am Merch-Tisch steht und da vielleicht noch den einen oder anderen Euronen einsammelt für die Truppe, während äh, der Rest der Mannschaft da den Abbau händeln darf. Ja, aber auf jeden Fall Die Statisten ähm Genau, auf jeden Fall. Ähm, Erik, ich habe dich da hart beneidet für. Das war. Ähm
0: Aber ich muss sagen, ich habe dann gut aufgeholt eigentlich. Ich bin dann zur Bar und habe gesagt, Cuba Libre war safe, weil ist mein Lieblingsgetränk Und Dann wollte ich noch irgendeinen Shot haben, weil immer, wenn man so zwischendurch äh, noch so Shots läuft, dann geht es immer richtig schnell. Dann habe ich gesagt, äh, ja, ich will einen Cuba Libre und einen Kirsch. Und die andere war dann so: Ein Kirsch. Ich so: Ja, ein Kirsch. Na, wie? Ein Kirschsaft oder was? Ich so, hä, nee, also ein Kirschlikör. Ha, okay, kenne ich nicht. Was? Ja, dann habe ich gesagt, na komm, dann gib mir hier eine Berliner Luft und ein, und ein Cuba Libre. Und ich hasse Luft oder Pfeffi. Aber
1: ist das echt äh, wirklich nur so ein ähm, Nordhausen und 150 Kilometer Radius Ding, <lacht> das Kirsch getrunken wird?
0: Keine Ahnung, ey, wenn du da überlegst. Also, wenn du es mit Erfurt vergleichst, ich meine, letzte Folge noch darüber geredet, dass der komplette Kühlschrank voll war mit Kirsch. Und jetzt in, in Berlin, 250 Kilometer weiter oder so. Hä, was ist Kirsch?
1: Ja, also das verstehe ich nicht, dass eine, eine Bar ohne Kirsch funktioniert. Das gehört doch hier zum Likörchen einmal eins.
0: Vor allem habe ich ja da auch, äh, da habe ich ja richtig Blut geleckt beim, beim letzten Mal und dachte <lacht> mir, okay, jetzt, jetzt so ein kleines Kirschchen? Das wäre doch was Genaues. Ich
1: verstehe jetzt, wenn so eine hippe, hippe Großstadtbar jetzt vielleicht kein... Sauren Appel verkauft oder <lacht> Obstler oder keine Ahnung. Goldkrone. <lacht> Na gut. Ja, verstehe ich auch, wenn man das nicht hat. Aber so, würde ich morgen eine Bar aufmachen, Pfeffi und Kirsch, das ist doch mein mein Rückgrat, das verkaufen eigentlich. Na, aber hallo. Keine Ahnung, wie viel Millionen von Euro hier Berliner Gastronomen durch die Lappen gehen, einfach nur, weil sie keinen Kirsch im Schrank haben.
0: Die wissen ja gar nicht, was sie verpassen. das ist ja das, ist ja das Ding. Tja. Also, wenn das hier, wenn das hier nichts wird mit, mit Musik und allem nichts, dann, dann lass einfach in Berlin eine Kirschbau aufmachen.
1: Oh, ich bin noch nicht bereit für so viel Reichtum auf einmal, das ist schlecht für meinen Charakter. <lacht> <lacht> Niemand sollte so viel Geld in Berlin verdienen dürfen. Da, krieg, da kriegen wir auch noch Stress mit die Gangs.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ging das dann, ging das dann los und dann war da so auf drei Floors oder so, ne? Techno, Metal und. Und, und so Rock wie School of Rock, so ein guter Mix. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
1: Ich muss auch sagen, die Playlist auf dem Rockfloor, die war auch ultra stark. Ab irgendwann hatte ich es nicht mehr ganz so auf dem Tacho, aber für alle, die so auf Emo, Pop-Punk und alles, was so ein bisschen in der Peripherie ist, stehen, war das auf jeden Fall ein richtiges Eldorado des Mitschreitens.
0: Ja, ich bin halt nur bei so Deutsch-Indie-Kram, bin ich halt raus. Ja,
1: also da kannst du, mir, kannst du mich auch mitjagen. Also habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung komplett verdrängt. Ich weiß <lacht> nur, da lief Fallout Boy, Take Him Back Sunday, My Cam lief übelst oft. Ja, das war also, alles, was du brauchst. Ja, also ich bin ja ein einfacher Mann. Ich bin
0: ja mit sowas glücklich. Als einem Not Okay losging, da saß ich noch im Backstage unten und ich habe das so von Weitem gehört. Ich bin sofort losgerannt. Da standen wir
1: beide unten. Ich habe irgendwas zu dir gesagt und habe mich umgedreht zum Kühlschrank, weil ich mir eine Flasche aus dem Kühlschrank <lacht> nehmen wollte. Und dann ja. habe mich. Dann hast du das Intro so gehört, dieses Gita äh, das Gitarrenriff. dreh mich so um und sehe irgendwie nur noch so eine Staubwolke von dir und sein, deine Füße so im, äh, im <lacht> Flur, wie du so wegrammelst.
0: Ja. Nee, das muss ich gebührlich feiern.
1: Da hast du mich auch mit diesen äh, ziemlich schrägen trash zurückgelassen, glaube ich.
0: Boah, ja, die, da, die waren aber auch noch eine ganze Weile da.
1: Alter, scheiß die Wand, dann ging, gingen die mir aufs Schwein. Also nichts gegen äh, hier Trash-Fresh-Mettler, aber
0: die, die hatten halt nichts zu suchen, die saßen halt da unten, ja. weil sie dachten, ja okay, wir haben auch eine Band und sonst, wir haben ja auch schon mal gespielt, also darf ich jetzt hier unten rumsitzen und alles voll qualm und, und äh, die Leute voll nerven.
1: Aber Martin, ist das nicht die perfekte Überleitung zu unserem Thema? Die Backstage-Geschichten. Weil das waren ja auch zwei Leute. Keiner kannte die keiner wollte mit denen rumhängen. Alle waren zu höflich, die rauszuschmeißen. Ja. Oder dachten, die eine Band dachte von der jeweils anderen, das sind bestimmt Bekannte von denen, die dürfen hier sein.
0: Ja, genau. So, so war das. Da hat auch der, der, der Ghost-Kid-Passist mich noch gefragt, was, was das für Leute sind. Und, und ich auch so, hey, na, ich dachte, die gehören zu euch. Nee, ich dachte, die gehören zu euch. Und dann saßen die da einfach rum und nervig. Aber ja, unser Thema: Backstage-Geschichten. Ja genau, alle kennen es
1: Jeder wäre gerne da Und dann ist es doch irgendwie langweilig, wenn man da ist
0: <lacht> Zumindest in, in 80% der Fälle Sitzen dort einfach nur gelangweilte Leute Und an, an ihrem Handy oder an ihrem Laptop und machen irgendwelchen Shit Oder pennen Ja, aber in, Dann gibt es noch diese, diese 20% Wo manchmal echt was Aufregendes Oder richtig, richtig Ekelhaftes passiert
1: Ja, und es kommt auch vor allem immer Unverhofft, also ich habe es auch Ähm dass mir eigentlich so Backstages erstmal völlig Schnuppe sind. Die gibt es ja auch in allen Größen und Formen mhm. von, von äh, der Größe einer Telefonzelle bis hin zu ganzen Etagen. Da erlebt man ja alles Mögliche. Oder, keine Ahnung, dass du in irgendeine Scheune gehst, wo irgendwie vorher noch, ähm, keine Ahnung, geschweißt oder gearbeitet wird, wurde und dann hieß es, dass hier heute die Backstage. Ja, also ich habe da auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich hab an der an Backstage, habe ich überhaupt keinen
0: Anspruch, wie das irgendwie zu sein hat. Nee, ich glaube, wenn man da irgendwie hohe Ansprüche dran hat, dann wird man immer enttäuscht. Es gibt natürlich diese 1%, wo du dann wirklich mal einen richtig geilen Raum hast oder sogar so ein ganzes kleines Häuschen oder sowas, was, was neben dem Club steht, so ungefähr. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es doch einfach immer nur irgendeine räudige Absteige, die dann ein Backstage ist, genau aus dem Grund, weil es für nichts anderes taugt oder so. Ja,
1: vor allem, keine Ahnung, wenn du dir auch einen Club bauen müsstest oder du möchtest einen Club eröffnen, dann nimmst du doch die schicksten und geilsten und größten Räume, aus denen machst du doch Räume, aus denen du Geld machen kannst. Und das mieseste, kleinste, räudigste Kapüffchen renovierst du auch zuletzt und das ist dann die Backstage. Ja. Also war es jetzt auch bei allen Läden, wo ich gearbeitet hatte und wo so irgendwie Raumplanung geherrscht hat. Äh, keine Ahnung, wir renovieren jetzt. Backstage stellt sich hinten an, einfach weil, keine Ahnung, in dem Raum wird kein Geld verdient. Also äh, <lacht> lass mit den Scheiße.
0: Ja, zum Beispiel in Berlin, stell dir mal vor, da hätten fünf Bands gespielt oder so.
1: Oh ja, das ist ja dann auch immer noch der, der Horror, denn wenn die Lineups viel zu groß sind für einen viel zu kleinen Raum und eigentlich ist der nur Folgerums mit Cases und anderer Leute Zeug.
0: Ja, das war ja im Beat Club damals auch schon so, wenn da irgendwie acht Bands gespielt haben. Ich habe ja auch mal so ein, ein kleines Indoor-Festival gemacht, da bist du schon echt am Rudern.
1: Auf jeden Fall äh, richtig richtig gut und wir haben da auch immer früher zu da gespielt haben, wir haben da auch immer ultra oft Leute vergessen in diesem in dieser Beat Club Backstage, einfach weil da keiner mehr reingeguckt hat.
0: Echt? Ja, ja
1: da, da lagen immer irgendwelche Leute unter Glasflaschen und zwischen Catering Resten und haben da gepennt. Und dann, ach ja, wird schon jeder raus sein, einfach die Tür zugeschmissen und fertig. <lacht> ja, aber man muss äh, zurück zum roten Faden, man muss glaube ich sagen, meistens liegen doch echt nur alle fertig rum von stundenlanger Autofahrt, haben gesoundcheckt und sind im Sack vom äh, Zeug schleppen ja Und schauen einfach nur auf ihre Smartphones und denken sich, ach, jetzt quatscht mich keiner an, bevor es losgeht. <lacht> also so nehme ich es eigentlich immer wahr.
0: Klingt immer alles sehr, sehr romantisch für, für äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Musikfans da Ich glaube, die, die denken sich dann, ey hier, geil, so, so ein VIP- oder, oder Meet-and-Greed-Stuff, dass das übelst geil und aufregend ist. Aber wahrscheinlich ist es dann am Ende so, dass die Musiker da fünf Minuten vorher von erfahren haben, lagen gerade noch im Backstage <lacht> in ihrer eigenen See rum. und haben überhaupt <lacht> keinen Bock. Auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch immer mal Ausnahmen, die halt so ein bisschen besonders
1: sind. Ich ähm, habe das erst ausgewertet mit meinem guten Freund Michael Kalusche, auch genannt, Mike Gray. Und zwar haben wir einmal in Ravensburg gespielt. Ich glaube 2010 war das so. Mhm. Also ich glaube, irgendwie hat ja jeder von uns damals in Ravensburg gespielt. Das war irgendwie so eine, so, so eine Leuchtturmstadt für Kurshows irgendwie. Ja. Haben wir auch gemacht. Oder wo halt genau, wo so jede kleinere Band mal äh, spielen konnte, äh, nach weit weg. Und da waren halt äh, die Personen, die den Hut auf hatten, waren dann irgendwie weg. Und dann ist da völlige Anarchie ausgebrochen da in dem Laden. Also nicht unbedingt backstage, aber von der Backstage ausgehend. Da konnte man auch pennen in der Backstage, da waren so Stockbetten und Matratzen und alles mögliche. Dann sind alle ausgeflippt und haben die Matratzen in das Treppenhaus geworfen und haben sich dann da die Treppen runtergekugelt und ähm, sind da Rodelbahnen gefahren und alle sind da nackt rumgesprungen und waren räudig und keine Ahnung, ähm, dass hier auch hier Maximilian Kette stand noch mit in der Runde rum, wo wir das ausgewertet hatten. Oh. <lacht> Der hat halt auch gemeint, sowas kannte der vorher gar nicht und dachte, der wäre in irgendeinem schlechten Film so, weil dann auch alle <lacht> nackt waren und rumgeschrien haben und so weiter. Da ist es mit mir auch damals völlig durchgegangen. Ähm, ja, liebes Ravensburg, falls da irgendjemand äh, arbeiten musste an dem Tag, wo ich mit dabei war. Ich habe mit meinen drei Promillen, die ich damals auf dem Kessel hatte, habe ich mir auch Schabernack erlaubt und habe in so einem so kleinen... Äh, Keramikbecher mit einem kleinen Keramikdeckelchen habe ich reingeschissen und habe den ganz ganz weit hinter ganz ganz weit hinten habe ich den in der Küche versteckt zwischen den Keramiktellern, sodass das nie jemand wieder findet. Und da, da, unerhört. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall die eine oder andere Schelle für verdient. Aber das war auf jeden Ey, Fall, Wenn du dir äh,
0: vorstellst, nach, nach Jahren kriegt dieser Jugendclub irgendwie mal eine neue Küche bewilligt oder so, dann wird da der Umzug gemacht und die finden diesen völlig verwesten Haufen.
1: Oh. Ja, keine Ahnung. Also, ich arbeite ja selbst in Clubs, betreue Shows und so und jeder, der sowas macht, hätte links und rechts eine verdient und ähm, keine Ahnung. Das war damals das, Le das Level des äh, Spaßhabens. Ähm, keine, keine Sorge, ich habe auch noch viel schlimmere Sachen erlebt. <lacht> daher, die Story bewegt sich ja im guten Mittelmaß von, von räudigen Sachen, die ich erlebt habe.
0: Also da ging es ja bei uns in Ravensburg noch relativ human zu. Als wir da gespielt haben, das war ungefähr so, wie du sagst, die Show war vorbei. Und auf einmal äh, befindet sich dieses Haus dort mehr oder weniger in unserem Besitz, weil sich niemand so richtig verantwortlich gefühlt hat. Und dann haben wir da in diesem ganzen Haus dort Verstecke gespielt, ein paar waren noch nackt. Und auf einmal sind wir da in so einen Raum rein. Und da war so ein, das war offensichtlich so ein Spielzimmer. Und da war ein riesengroßes Puppenhaus. Und dann lagen da zwei Nackte, die es gerade, gerade versucht haben, sich da gegenseitig zu besorgen. Ja,
1: aber wo du gerade äh, verstecken sagst, wir haben mal in irgendeinem anderen Laden, da war auch so alle weg äh, nach der show und äh, die band durfte da schlafen auch mega nett aber irgendwie auch keiner da gewesen der sich verantwortlich gefühlt hat haben wir da auch verstecke gespielt Ey, keine ahnung wo das war Jedenfalls bin ich äh, in meinem Versteck, ich habe mich in irgendeinem Küchenschrank versteckt und bin da drin eingeschlafen, einfach weil mich niemand gefunden <lacht> hat, weil weil ich mega hart war und ich lag da übelst zusammengebastelt drin und bin drei Stunden später aufgewacht und dachte mir so,
0: ah, ich hab gewonnen. Mir tut
1: alles weh und, und wo bin ich? Und alle lagen schon zufrieden in ihren Nestern und das Spiel war seit Stunden vorbei. <lacht> Aber du hast gewonnen, Nils. Ja, ähm. Äh, immer noch eine Schande, dass ich dann nicht meine Versteckspielmeister-Schärpe gekriegt habe, denn da vom Veranstalter. Nee, naja, aber wo ich ganz klar sagen musste, so so, so Fickerei-Geschichten habe ich eigentlich nie erlebt, selten. Also, entweder waren meine Bands, in denen ich unterwegs war, oder die Shows, die ich gespielt habe, waren immer so ähm, absolut äh, absolute Tempel des Asexuellseins, Asex keine Ahnung, oder aber so hier Sex, Trucks und Rock n Roll, das war mir eigentlich immer nicht so gegenwärtig. Habe ich sehr selten erlebt.
0: Ja, also war bei uns eigentlich ähnlich, weil wir waren immer ein bisschen zu räudig. Aber mir wurde das mal sehr, sehr äh, direkt angeboten. Und das fand ich irgendwie ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt. Also da war halt so eine, die meinte, hier, wollen wir mal an den Hof gehen? So ein bisschen... Ich gesagt, äh, nee danke. Ich hab ne Freundin und die so, ja und wo ist die? Ich gesagt zu Hause. Naja dann, ich gesagt halt nee mach ich nicht. Ach
1: krass, nee nee bei uns gab's sowas eigentlich immer nicht. Also nee es war eigentlich immer wie so ein Piratenschiff. Eigentlich eigentlich gab's wie, wie als als wären keine Frauen erlaubt gewesen oder als wär keine <lacht> Ahnung. äh, äh sexuelle Sachen wären nicht erlaubt gewesen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das immer nur viele Kerle, alle waren räudig, irgendwie alles ging kaputt, du musstest ja auch nicht selten schlafen, wo du äh, gegessen hast und dann bist du eigentlich früh zwischen Catering-Resten und Glasscherben aufgewacht so und hast irgendwie dein Leben sortiert.
0: Ja, das ist aber, finde ich, so heute noch so meine Intention eigentlich, wenn ich irgendwo eine Show spiele oder wenn ich irgendwo feiern gehe und ich will mich da richtig abschießen, dann ist äh, wirklich echt null meine Absicht, jetzt mich hier irgendwie stundenlang mit irgendwem zu unterhalten oder irgendwen anzubaggern und so einen Scheiß. Dann will ich halt einfach wie ein Asi äh, rumbrüllen und feiern und Scheiße machen.
1: Wo man auch sagen muss, äh, dass genau solche Verhaltensweisen auch nicht sehr flirty sind wahrscheinlich. <lacht> nee. <lacht> Aber Schuster bl Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm. Wenn das deine Intention ist, warum sollte man da auch äh, abkehren? Ich meine, ne never change a running system. So. Ist so. So habe ich, ich habe meinen Spaß. Ich weiß genau, was ich kriege. So. Und äh, sind wir auch mal ehrlich, ähm, eine Backstage ist auch keine Partnerbörse. Das soll nicht sein. Ist auch nicht so gemeint. Und ähm, ich bin da absolut cool mit, wenn eine Backstage seine Funktion als Ort der Ruhe erfüllt. Ich bin aber auch okay mit... Wenn es da gesellig zugeht. Also ich finde es ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du ankommst und mal echt eine Gitarre stimmen musst oder mal Seiten wechseln musst oder dein Gedöns so ein bisschen äh, auf Trab bringen musst von der Backstage, ich finde es ja auch angenehm, dass nicht gleich bei Get In alle ultra harte sind und dass da die, die, die Korken knallen.
0: Oder dass du dass du drei Pimmel im Gesicht hast, während du deine Gitarre stimmst.
1: Ja, also da kann es schon einen äh, kleinen äh, zeitlichen Versatz geben, so dass. Äh, <lacht>
0: Keine Pimmel vor 22 Uhr, bitte.
1: Ja, also das, das, das sei schon, da sei auch äh, Anstand geboten, finde ich. Also das sehe ich heute auch so ein bisschen gesetzter. Ich bin da auch fein mit, wenn, ähm, wenn da der Eskala Eskalation draußen abgeht, wenn auch, keine Ahnung, so eine Aftershow nach einer Show finde ich eigentlich, so echt um eine, eine dufte Sache. Das sollte eigentlich auch öfters betrieben werden. Ich finde es eigentlich oft schade, dass nach einer Show ist einfach, also unter der Woche versteht sich, aber oft ist nach einer Show so rauskehren und sehen, was noch los ist. Ich finde das eigentlich, ja.
0: Wir pennen ja auch nicht oft bei irgendwelchen Shows. Es geht schon damit einher, so. Meistens, sobald man irgendwo pennt, wird es doch dann allgemein immer ein bisschen lustig oder wir machen irgendwie einen Scheiß.
1: Ja, aber jetzt abgesehen so von Backstage-Sachen, ich finde es eigentlich immer cool, wenn so nach einer Show, Show ist vorbei und dann ist danach noch ein bisschen Party und man kann rumhängen und quatschen, weil ich finde so, so Schauspielen und dann baust du auf, dann soundcheckst du, dann äh, musst du spielen, dann baust du wieder ab, bis alles im Auto ist, bis alles verpackt ist und die Szene ist, da bist du ja auch noch nicht richtig angekommen und bist richtig Mensch, so.
0: Ich erinnere mich auch noch an eine, an eine Übernachtung, das war irgendwann mal irgendwo in Bayern war das, haben wir gespielt ähm, und da haben wir in so einem riesigen, modernen Jugendzentrum gespielt. Und da, äh, da waren im Backstage so überall Spielsachen. Und das war so ein bisschen nach der WM 2010. Und da hatten ja damals alle diese Wuvuselas. selas Und da habe ich dann irgendwann nachts äh, in, dem, in dem Backstage nur noch gesehen, wie sich diverse Menschen die Wuvuselas selas in den Arsch gesteckt haben.
1: Aus deiner eigenen Band oder total Fremde?
0: Das werde ich dir bestimmt verraten, Nils. <lacht> ich will hier keine Namen nennen, ist ja auch äh, alles verjährt. Und einfach nur ne, eine ne witzige Geschichte, egal wer das jetzt war.
1: Das waren ja auch die Wirren der Zeiten damals. Man war auch, man wusste ja nicht, wohin mit sich selbst und ja, hat ja man hat ja vieles ausprobiert, was man bereut hat. Man wusste nicht, wohin mit sich selbst oder wohin mit den Wuvuselas. <lacht> <lacht> da habe ich auch eine lustige Story, die äh, passt ist nicht backstage passiert, aber äh, ich glaube, bei mir zu Hause... Aber es hat backstage Vibe. Da hatten wir... Also der Vibe mit V. Und... Ähm,
0: ein backstage Vibe. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, da, hat, da hat ein Kumpel von mir, hat er gesagt. Irgendwie so, so total random in der Konversation. Alter, ich rasiere mir jetzt eine Glatze. Und irgendwie war dann auf einmal, wie er das gesagt hat, war auch ein Rasierer am Start. Und ihm wurde dann so dreimal einfach nur so, so völlig äh, ähm, aus der Richtung über den Kopf rasiert. <lacht> Und hatte dann hatte er noch vorne, wo der Pony anfing, so einen Halbmond stehen. Und hinten noch so, so drei, vier Inseln Haare. Und überall lagen denen seine Haare bei mir zu Hause rum. Und das war halt, bei mein, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und das war halt bei, bei, äh, bei uns unten in der Küche. Und am nächsten Früh lag ich auch so völlig... Äh, verasselt so auf meiner Couch und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Da kam meine rum runter und meinte so, was habt ihr denn gemacht? Hier liegt alles voller Haare. <lacht> da haben wir, keine Ahnung, da wurde einfach jemand eine Glatze rasiert oder halt so eine sehr, sehr schlechte Glatze mit so einer Halbinsel vorne am Vorderkopf und so, äh, <lacht> so, 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 Fle so fleckenweise Haare noch auf dem Kopf verteilt, die so übrig geblieben sind. Fand ich auch mega geil. We wäre auch eine Hätte auch sehr gut in eine, in eine Backstage gepasst, so.
0: Ja, also da, äh, ich sag mal, Kacke, irgendwas in Arsch stecken und Selbstverstümmelung, das, das passt da gut in die Reihe rein, auf jeden Fall.
1: Das war, aber, muss ich aber auch sagen, ähm, die meisten dieser Stories sollte man vielleicht auch noch zeitlich einordnen, dass die alle so in dieser 2010er-Drehe waren, eigentlich.
0: Ja, wir waren halt Anfang 20, so.
1: Ja, also das äh, sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Also, das ist jetzt nicht vor zwei Wochen passiert.
0: Manches davon schon, aber das meiste nicht.
1: <lacht> aber auch herrliche Sachen passiert, äh, keine Ahnung. Einmal also in Wolfsburg ich auch
0: sind auf jeden Fall immer richtig gute Sachen passiert. Wolfsburg,
1: herrliche Abende. Ähm, Shoutout an ähm, Phil Heinemann von Science of Sleep damals oder Markus von Science of Sleep, die haben da Philipp Rose. Philipp Rose nicht zu vergessen, herrlichste Shows haben die da veranstaltet. Die waren auch immer cooler, als man hätte sein dürfen mit ihren Musikern. Gerade <lacht> mit ihren Aftershow-Partys. Das stimmt. Ich habe dort einmal erlebt, also ich habe dort sehr, sehr krasse Sachen erlebt. Also deshalb hatte man einen sehr krassen Ruf, aber ich fand so, Wolfsburg, Braunschweig, sind irgendwie schlimmere Sachen passiert. Ich habe dort erlebt, wie jemanden als Streich ins Handycase masturbiert wurde. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Und da lagen echt die Nerven blank. Äh, wie als äh, die betroffene Person das Ejakulat der anderen äh, in seinem Handycase sah. Und am selben Abend hat der sehr liebe Veranstalter auch noch den Bereich vor der Bühne gewischt, weil er es schnell sauber haben wollte. Und einer der musizierenden Künstler trat vor die Bühne und hat ihn nackt natürlich und hat in den gewischten Bereich gepinkelt. <lacht> <lacht> und... Äh, Im Nachhinein finde ich es eigentlich nicht mal krass, dass einfach in die Mitte des Raums geschifft wurde. Ich fand es eigentlich nur krass, wie total lässig der Promoter das aufnahm. Und er meinte <lacht> so, ich finde es ja selber lustig, was soll ich sagen? <lacht>
0: <lacht> also, Hut ab. Das nenne ich mal Sportsgeist. Sportsgeist.
1: Hut ab, da so cool zu bleiben. Jeder andere wäre ausgeflippt so. Aber keine Ahnung, das war damals die Zeit, könntest du heute nicht mehr bringen. Du...
0: Aber stell dir vor, jemand sagt zu dir, ey, steck mal dein Handy in deine Hülle, wäre doch voll witzig, wenn das so aussieht, als würde das Handy jetzt diese Hülle ficken. Und dann holst du dein Handy <lacht> da wieder raus und das ist, das ist voll mit, mit, mit Wichser. Ja. <lacht> äh, krasse Nummer. Äh, ich habe in meinem
1: Leben, das war eigentlich meine krasseste Backstage-Story, die ich zu erzählen habe. <lacht> ich hab nichts, also, ich betreue ja auch beruflich sehr viele Shows, auch so viel im deutschen Hip-Hop, aber da erlebt man halt so dieses übliche dicke Hose und bla 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 und Kohle und Drogen und so weiter. Aber ich muss sagen, Wichse ist echt das... die härteste Währung in der Backstage. Das ist,
0: das ist auf jeden Fall eine Nummer zu hart, das stimmt.
1: Gerade, gerade auf Streichbasis, also auf Basis böser Streiche. <lacht> das ist das, <lacht> äh, fieser, fieser geht's nicht, also keine Ahnung, also wenn mich jemand mit seinem eigenen Ejakulat pranken würde, <lacht> wie will ich das toppen? Ich Da kann ich mich nur ehrfürchtig verbeugen und sagen, <lacht> dir, geb dir gebührt die Krone der bösen Streicher. Also ich äh, verneige mich ehrfürchtig und <lacht> ziehe von dann.
0: Ja, also da kann ich natürlich auch wieder absolut nicht mithalten. Was bei uns mal in Wolfsburg war, da haben wir auch dort gepennt ich nach einer Show und alle waren äh, völlig harte. Und äh, Steven meinte irgendwann, ja, äh, ja, hat mich irgendein Typ gefragt, ob ich mit in den Saunaclub komme. <lacht> ich so, hä, was, in <lacht> ich mich, Habe ich mich umgedreht, zwei Minuten war Steven weg. Und dann vergingen die Stunden so, dann haben wir uns alle irgendwann mitten in der Nacht Bett fertig gemacht, also Stunden später schon. Und ich war nochmal schiffen. Und das Klo, das war ja genau in diesem Flügel ganz hinten, wo es dann auch raus auf dem Hof ging. ne? Und dann stehe ich da so vorm Klo und ich höre nur so Martin! Martin! Und dann mache ich die Tür auf und es war Winter und Steven lag da im Schnee. Also keine Ahnung, wenn ich den nicht gefunden hätte, was dann passiert wäre, auf jeden Fall habe ich den dann wieder da reingeholt. Und der war äh, sichtlich benommen und hat dann irgendwann erzählt, am nächsten Tag, dass er mit irgendeinem Typen mitgegangen ist in den Saunaclub und die haben da die ganze Zeit Absinth gesoffen. Und <lacht> irgendwann haben sie, wurde er dort wieder geparkt und ein Lager da. Also Gott weiß, was dazwischen passiert ist.
1: Vielleicht laden wir auch Steven mal als Gast ein und er rekonstruiert <lacht> den Abend für uns in all seinen Details.
0: Da war es noch nicht vorbei. Da war äh, Robert noch bei uns und <lacht> wir sind mit seinem Auto zurückgefahren und äh, der legendäre Robert Göbler. Der legendäre Robert Göbler. Und Steven war natürlich kotzübel, wir sind zurückgefahren. Und dann musste Steven im Auto kotzen und Robert hat gesagt, ich halte jetzt nicht an, wir sind hier auf der Autobahn. Steven schnappt sich eine Tüte, kotzt da rein. Am nächsten Rastplatz haben wir festgestellt, das war die Tüte, wo Roberts Skateboard-Ersatzteile drin waren. Richtig gut. Da waren die ganzen Rollen in Kotze getränkt. <lacht> War natürlich dementsprechend angepisst. Ich habe auch noch eine richtig gute Robert Göbler
1: aka Robert Gold Story. Ähm, vielleicht so, Robert, Robert Göbler wäre auch so ein äh, cooler, cooler Dude, um ihn mal hier einzuladen.
0: Ja, da geht der Podcast, glaube ich, auch dann zwei Stunden, ey, Das. Auf jeden Fall. Äh, so viele Stories.
1: Wir haben halt auch mal auf so einem Festival an der Ostsee gespielt. Und der gute Robert, äh, als der in meiner Band war, da war auf einmal die äh, Date-Rate bei bei Shows, die wir gespielt haben, sehr sehr viel höher, weil da äh, ja sehr flirty unterwegs war. Und ähm, da haben wir im Backstage gepennt im Auto. Die Backstage war eigentlich ein abgezäuntes Viereck, wo alle mit ihren Autos standen. Und ähm, ja. Wir haben da alle noch eingenascht vor, während und nach der Show und waren natürlich äh, unfähig zu fahren. Robert hat das beste aus dem Abend gemacht und hat sich da eine Bekanntschaft organisiert und hat beschlossen, die Nacht mit ihr zu verbringen. Und äh, <lacht> Robert war aber noch, man muss ja Fernsehhalber sagen, Robert war im Wissen, dass wir dort schlafen und dass er erst am nächsten Frühjahr irgendwie wieder auf der Matte stehen musste. Und keine Ahnung, wir haben dann aber irgendwie zu fünft oder zu viert dann im Auto geschlafen und das war sowas von asozial unbequem, wenn du mit deinem Cases und Gitarren verbastelt sitzend in einem Auto schläfst und um dir drum hörst du in so Festivalgegrülle, jeder kennt es ja, der mal auf dem Festival war, da kannst du einfach nicht schlafen, das ist einfach furchtbar. Und dann haben wir irgendwie Robert eine SMS geschrieben, so, wo bist du, wir haben jetzt ausgenüchtert, wir können ja nicht mehr pennen, wir wollen fahren und hat Robert einfach nur geschrieben, ich lege mein, ich bin hier in so einem Auto. Ich lege meine Mütze auf die aufs Armaturenbrett und haltet einfach da, wo mein äh, meine Mütze auf, auf dem Armaturenbrett liegt. Das war natürlich ein Festival, wo tausend Autos geparkt haben. Und wir dann immer, wir brauchen irgendwie wie Informationen, wo denn oder hier hier parkt die halbe Welt. Er hat dann weitergepennt, sich nicht mehr gemeldet. Dann sind wir so in Schritttempo sind wir diesen ganzen Parkplatz früh um fünf abgefahren und dann immer: Ist das seine Mütze? Nee, ist eine Tasche. Ist das seine Mütze? Nee, ist nicht die. Bis wir dann irgendwann die halbe Nacht mit der Suche nach Robert verbracht haben und dann haben wir den gefunden und haben den da aus irgendeinem so so Auto rausgezerrt und ins Auto gesteckt. Der wusste gar nicht, wo er war, wie ihm geschieht. Und einfach, keine Ahnung, Tür zu und nach Hause. So. Also
0: Farbe und Fabrikat des Autos hätten natürlich auch geholfen.
1: Wie gesagt, als einzige Erkennung oder Referenz hatten wir seine Bommelmütze gehabt, die dann aber auch wirklich da vorne im Auto drin lag. Aber es ging Stunden der Suche und das war für alle ultra unangenehm. <lacht> aber na, ich möchte behaupten, Metallica ist sowas noch nicht passiert.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch Festival, wenn ich daran, weil du gerade sagst, mit dem Pennen. Im Endeffekt ist ja beim Festival so, du kannst dann einpennen, wenn der Letzte sein Maul hält und pennst dann, bis der Erste wieder anfängt, Krach zu machen. Also so immer so in der Range von keine Ahnung um fünf bis um acht oder so. Oh ja.
1: Oh, was ich bei Festivals auch so hasse, ich habe dann auch immer meinen mein, also auch in Backstages oder wenn wir in Hostage schlafen oder egal wo, ich habe immer früh diesen diesen Herzinfarkt so. Oh Kacke, ich habe gestern beim Saufen, ich habe mein ganzes Zeug verloren. Wo ist mein Portemonnaie, wo ist mein Handy, wo ist mein Schlüssel? Und ich krieg da ich gehe da auch richtig durch die Hölle, wenn ich äh, nicht mehr weiß, wo das Zeug ist. Oder wenn ich dass abends irgendwie ultra super gut in meinen Rucksack äh, verstaut habe und ich hab's am nächsten Tag habe ich äh, vergessen, dass ich das getan habe. Ne. Oh Gott, ich hatte mich zu in meinen Hosentaschen, alles ist weg. Äh, jetzt hier äh, 200 Euro, alle Sachen, die ich im Portemonnaie hatte, ersetzen und äh, hier auf Arbeit anrufen, dass ich einen Generalschlüssel verbummelt habe und solche Sachen. <lacht> das sind wirklich meine... Da gehe ich durch die Hölle, ey. Da, äh, Geht ihr das hat, nur auf äh, Festivals so? Nee, nee, das habe ich auch in Backstage so. Deswegen hatte ich jetzt auch in Berlin am Donnerstag hatte ich auch immer hier meinen, wie, wie du hattest hatte ich mir das äh, so super schön abgeguckt ja meine schöne Umhängetasche wo so die drei wichtigsten Sachen drin sind
0: ja das musst du machen also ja ich habe da äh, ich habe da echt keine Ruhe und ähm, sind ich hab ehrlich, in meinem ähm, Rucksack mein Rucksack stand zwar im Backstage aber da waren halt nur Klamotten drin meine ganzen Wertsachen die habe ich dann hier in meiner kleinen Herrenhandtasche die ich mir immer umhänge
1: ja, und das brauchst du heute wirklich, weil keine Ahnung, wenn da die äh, halbe Berliner Unterwelt in, in dem Raum verk äh, verkehrt, wo, keine Ahnung, äh, mein, keine Ahnung, mein Laptop steht und meine ganze IT und alle
0: anderen Sachen, die ich halt äh, irgendwie so brauche, um äh Vor allem, da sind ja auch ganz andere Leute noch langgelaufen, ne? da waren noch welche, die sich irgendwie umgezogen haben, Mitarbeiter waren dort, okay, von Mitarbeitern äh, erwarte ich jetzt erstmal nicht, dass die irgendwas klauen, aber da war ja noch einer so ein Mitarbeiter, der hat uns dann ein bisschen rund gemacht. Da war ich dann ganz alleine. Da war noch eine von den äh, tätowierten Mädels da, falls du dich erinnerst. Die war da noch im Backstage und wir haben da eigentlich nur noch vegetiert so. Und dann kam da äh, so einer, der wollte ja vor ein paar Stunden mal dort pissen und das Klo war aber belegt. Und dann haben alle gesagt, so, naja, dann, keine Ahnung, musst du hochgehen oder musst halt warten so. Und dann kam der. Früh um fünf kam der wieder. Ey, was war das vorhin eigentlich für eine Scheiß Aktion? Ich arbeite hier seit zehn Jahren. Ich wollte hier nur mal schnell schiffen gehen und weiterarbeiten. Und wir so, ey, sorry, ey, keine Ahnung, war halt jemand auf dem Klo, so was willst du machen? Ja, ich
1: meine, äh, ja, die Toilette ist natürlich, wenn du einen WC hast in einem Raum für 30 Leute, die ist natürlich hochfrequentiert. Ähm, ja. Da kann sich niemand äh, die Krone als Klokönig aussetzen.
0: Und vor allem war ja da auch die
1: Dusche drin. Ja, die hätte man ja auch mal in den äh, pissoir umher nennen können. <lacht> in, wo, hat man ja auch schon öfters erlebt. Aber gut für den Club und für seine Mitarbeitenden und für alle, die dort waren, dass das nicht äh, spontan getan wurde. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Äh, vor allem in früheren Zeiten. Dass, ähm, ja, keine Ahnung, dass... Äh, urinieren auf den äh, Backstage-Toiletten fängt an ab der Türschwelle und nicht erst ab äh, der Keramik.
0: Das musst du ja am besten wissen.
1: Äh, nee, da war, ich, da war ich immer nicht so gut drin. Also ich
0: muss sagen, ich... Nee, ich meine, ah. weil du äh, in dem Business unterwegs bist.
1: Ja, Jaja, äh, seitdem ich auch selber in einem Club äh, arbeite, weiß ich das sehr zu schätzen, wenn äh, äh, Musiker sich sehr viel Mühe geben, dass die Backstage nicht aussieht wie, Sch wie, wie Schwein und... Äh, ja, also irgendwie erlebe ich auch noch beide Sachen. Entweder die Backstages sehen aus, als wäre keiner drin gewesen, oder es sieht halt aus, als wäre eine Horde Elefanten durchgerammelt. <lacht> Und hätte sich dort vermehrt oder sonst was gemacht.
0: Oh, was auch noch schlimmer, erinnerst du dich noch an die, an die BMTH-Show?
1: In Lingen, mit Bring It Horizon, ja. Wer, ja. wer könnte es vergessen? Die legendäre Show. Hängt Ingram. eingerahmt hier, äh, an meiner Wand.
0: Ich werde auch nicht die Nacht vergessen, ey. Da waren wir ja zu zehnt irgendwie in dem in dem Kinderzimmer vom Promoter haben wir da <lacht> gepennt sind dann nach der Show zu Fuß hingerammelt und und ich lag einfach äh, direkt neben Knödel das war der, der absolute Loserplatz
1: Markus Jankowski die äh, das Sägewerk
0: <lacht> ja ist war wirklich so da kam aber wirklich aus allen Öffnungen alles raus
1: Uh, aber da weiß ich da ist mein äh Betriebsspionage Herz ist da richtig äh, aufgegangen, weil der Promoter hatte da auch unachtsamerweise in seinem Kinderzimmer den äh, Rider und den Vertrag von äh, Bring Me the Horizon hat, äh, liegen lassen und äh, <lacht> da habe ich gerade so angefangen, so professionellere Shows zu booken und oh, das war ja die Blaupause für, für Gagevorstellungen und so weiter <lacht> und ich habe heute keine Ahnung, was die Band gekriegt hat, wahrscheinlich lächerlich wenig Geld für, für das, was, was sie heute kriegen würde oder so. Na, aber da habe ich auf jeden Fall richtig äh, durchgelesen und ich weiß noch wie er dann ganz hastig reinkam und dann da schnell seine äh, ähm, sensiblen Unterlagen hat eingesammelt hat <lacht> das ist auch immer gut äh, wenn äh, Promoter ihre Verträge und ihre Rider der großen Bands in der Backstage vergessen weil meistens bereiten die ja die Shows vor und ähm, ja. räumen nach Rider zum Beispiel Kühlschränke ein und so weiter und dann liegen dann noch manchmal noch Verträge und Rider rum und das ist für mich als Promoter ja Ähm, da rollen da meine Augen mal schnell zum äh, Vertragspapier.
0: <lacht> das hatte ich also zu, de zu dem gemacht, was du so heute bist.
1: Naja, nur, nur auf abgucken habe ich äh, alles aufgebaut, was ich erreicht habe.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, weil ich gerade gesehen habe, dass, dass Jasper äh, reagiert hat auf unseren Podcast mal wieder. Wenn er es bis hierhin geschafft hat, ich weiß, der feiert ja die Sau-Stories nicht so. Aber wenn er es bis hierhin geschafft hat, da fällt mir auch noch eine gute Story ein. Uh, da haben wir mit A Trader Like Judas in Wolfsburg gespielt. Und uh, unser, unser Merch, unser damaliger Mercher Armin, hat uh, in den Trader Like Judas Merch gekotzt. Da war auch richtig <lacht> Land unter. Gab es ja noch Eskalationen vor Ort? Also ist nee. das mal aufgepoppt? Nee, nee, ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht mehr so mega gut dran erinnern. Aber, also ich wäre natürlich auch mega angepisst gewesen. Aber das war jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie krasse Eskalation. Äh, das war dann auch, wenn wir uns mal wieder gesehen haben, auch immer mal eine ne witzige Story. So. Aber Alter, jemand, der dir in das Mörsch kotzt. Jasper kann bestimmt mittlerweile sehr, sehr gut drüber lachen.
1: Aber Das ist aber halt auch die mieseste Situation. Da sind einfach mehrere hundert Euro einfach vernichtet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es noch retten konnte. Aber ja, Kotze ist bestimmt schon ein bisschen schwierig, so. wenn die ganze Säure da das Zeug angreift.
1: Da bin ich ja auch immer... Superdeutsch und da geht mir, platzt mir auch immer richtig die Hutschnur, wenn du so an einem Merch, also wir müssten eigentlich auch mal eine Folge machen, nur über die Merchandise-Situation, wenn ja. so die ganzen Leute am Merch stehen und alle haben so ihre offenen Bierflaschen über den Kisten, da
0: Ja, na frag mich mal, deswegen, also ich bin ja da auch sehr verhasst und verschrien bei uns in den Bands, wenn es darum geht, äh, wenn es äh, um das, das Live-Rack von uns geht, sobald da irgendwas Flüssiges draufsteht, schmeiße ich das runter. Und da, da führe ich wirklich mit, mit harter Hand.
1: Da ist äh, am besten alle, die zuhören, solltet ihr Martin jemals sehen und er ist in so einem, ich sage jetzt mal, 5 Meter Radius um, sein, um seiner Technik drumherum, nähert euch auf jeden Fall nicht mit einem offenen Getränk. Ihr kriegt sofort eine rein.
0: <lacht> Links und rechts eine Schelle und das Getränk, das wird auch konfisziert.
1: <lacht> genau. Sofort äh, vom Commissioner Eurich eingesackt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall so offene Getränke und teure Sachen. Ähm. Also da lasse ich mir auch lieber, da lasse ich mir auch lieber in meinen Naschbecher scheißen. Oder da lasse ich mir auch lieber in meinen Handycase wichsen. Aber wenn mir.
0: <lacht>
1: ohne Witz, ich mache hier mein Handycase ab, da kann je, gerne jeder kann da rein masturbieren, da, da, da lache ich drüber und da verstehe ich auch jeden Spaß. Ich, ja. äh, also bei der auch nächsten
0: Show, wir spielen äh, ja bald in Leipzig. Wer da Bock hat, mal in, in, in Nils Handytasche zu ejakulieren, let's go, das ist gar kein, gar kein Stress.
1: E echt so, wir haben auch mal eine Show gespielt in meiner alten Band Blonk noch und das war nicht bei uns, aber da war da war so eine, so eine ähm, die Backline war unter so einer Wendeltreppe aufgebaut und du hast quasi unter so einem Balkon Wendeltreppe gedöns hast du gespielt und wir waren fertig und nach uns hat irgendeine so Band gespielt und ich weiß noch, wie irgendein so Sufi da rumhing, der war halt auch so völlig durch und auf dem anderen Stern, keine Ahnung. Und da weiß ich noch, wie der sein volles Getränk in die Lüftung von so einem Röhrenamp gekippt hat und dabei noch gesagt hat: Ach du Scheiße. Da hat er dabei noch so wie gesagt: <lacht> austrinken, guter Emp.
0: Alter.
1: Das habe ich auch nur so gesehen und dachte mir: What the fuck? Zum, du denkst dir echt, also habe ich das jetzt gesehen? Zum Glück ist das nicht mein Kram. Ah, da war auch richtig die Hölle los mit der, also zu Recht natürlich.
0: Zu Recht, ey, wirklich bei, bei anderem Eigentum oder, oder Verletzung vom, vom körperlichen Wohlergehen, was weiß ich, da hört es bei mir echt auf. Ja, und wie gesagt, hier geht es doch nicht
1: um Kacke am, äh, an der Autotürklinke oder so. Das sind ja kleine, kleine Jungstreiche so. Ja. Aber wenn, wenn dir einer irgendwie mehrere hundert Euro mit so einem äh, Idiotenmove kaputt macht, so, das ist, äh, da sehe ich auch meine Grenze. Da wird es dann ja, nicht. mehr stel Oder stell dir vor, dir <lacht>
0: kippt einer hinten im Live-Rack alles voll, dann, ist, ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, also das sind bestimmt, keine Ahnung, 10.000.
1: Der einzige positive Nebeneffekt, wir hatten das so nochmal bei, bei so einer Proberaumparty, party da weiß ich noch, Chris Lünings Engel-Amp, da ist auch mal so eine so ein voller kuba, kuba Libre ist da ausgekippt über dem Amp und der ging danach noch. <lacht> und dann, dann hat es immer wenn wir dann später geprobt haben, hat der Proberaum immer nach Zuckerwatte gerochen, weil der Zucker von dem Kuba äh, Libre, der ist dann nochmal noch heiß geworden auf den Röhren und dann hat es halt nach Zuckerwatte und Popcorn gerochen im Proberaum. Geil!
0: Krass, dass der das überlebt hat, ey. Da hätte ich eigentlich fast bei jeder Show Angst gehabt, dass es jetzt vorbei ist, ey, irgendwann mal.
1: Ja, der Emp hat dann auch mehrfach den Besitzer gewechselt und der ist dann auch zu unserem anderen ehemaligen Gitarristen Kevin Ach, gewechselt. Genau, der ja, Emp ist dann auch immer mal ausgestiegen und Kevin hat den dann mit, so einem, äh, mit einem freundlichen Faustschlag wieder belebt und so weiter.
0: Das sind die besten Reparaturen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Schöner
0: Schlag auf dem Hinterkopf. Muss ich jetzt sagen...
1: Alles, was wir jetzt erzählt haben, waren ja wirklich immer, äh, waren ja teilweise, war ja teilweise harter Tobak, aber wirklich meistens hängen alle nur rum und schauen auf ihre Handys zu 90 Prozent.
0: Ja, wir waren damals alle jung und wild. Also heutzutage ist mir echt sowas schon lange nicht mehr passiert.
1: Nee, äh, also ich auch nicht. Ich finde das ja auch sympathisch heutzutage, weil Shows werden ja auch immer seltener und es ist ja eigentlich, geziemt es sich ja auch, dass man da anständig ist und mal als Ben möchte man ja auch im Idealfall wieder gebucht werden. Ja. Also wir haben das jetzt bei Storyteller auch so praktiziert, dass wir eigentlich auch die Backstage noch ein bisschen extra aufgeräumt haben oder noch nach dem Milsack gefragt haben, einfach so, dass der Promoter sagt, nach denen sah es nicht aus wie Schwein, so, dass man halt sagen ja. kann, okay, das ist das ist so eine wirklich, so eine allround gute Band, weil eigentlich muss man ja sagen, bist du ja einfach nur ein fucking Dienstleister, du kommst an Entertains den Laden, der Club soll voll sein. Du willst den Promoter glücklich machen, du willst die äh, Gäste glücklich machen. Und wenn du dich dann, dann noch benimmst, Bescheiß, und alles kaputt machst und alles räudig machst, dann äh, ergo weniger Shows, äh, ergo weniger äh, on the road sein. Ähm, ja, die Milchmädchenrechnung kennen wir alle. So, dass du später kommst du in, in, ins Studio und kannst wieder aufnehmen und eigentlich das tun, worum es ankommt. Die Musik.
0: Ja, also wenn du, wenn du dann so, dir so einen Ruf erarbeitest, das wäre natürlich. Das allerletzte, was du brauchst, wenn du irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen willst. Ja, es ist halt ein ist halt Geben und Nehmen. Wenn die Promoter cool sind und alles nett ist, dann willst du dich doch als Band auch gut benehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ja in Backstages auch immer so ein bisschen mitspielt, ist ja auch immer so ein bisschen Know Your Place. Weil wenn du halt ja Opener bist, dann frisst du halt nicht sofort das Catering leer, während eine Band, die zehn Stunden unterwegs war und vielleicht headlined
0: und alle Tickets verkauft hat. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
1: Ähm, ja, dass man da halt so ein bisschen Respekt walten lässt, auch den anderen ähm, Bands gegenüber oder keine Ahnung. Du bist irgendwie die vierte von fünf Bands und die erste Band gibt es sich nach ihrer Show schon dermaßen übertrieben, dass einfach auch die Backstage schon rollig ist und du kannst da nicht mal mehr deine Gitarre abstellen, weil alles schon voll ist mit Glasscherben und Erbrochenen und so weiter. <lacht> Ultrale Abtüren, dann natürlich auch. Also, wie gesagt, wie vorhin, wenn einfach dein Zeug da nicht sicher ist, ist auch belastend. Vielleicht schießt man damit ab. Was war die schönste Backstage, die du jemals hattest? Uff. Wo du sagst, da hat alles gestimmt. Das war deine liebste, schönste Backstage.
0: Irgendwann hatten wir mal einen Backstage, wo wir eine richtig, richtig krasse Aussicht hatten. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wo das war. Also hast du halt einen schönen sauberen Raum, viel Platz und so einen riesigen Balkon dran, von wo aus du, äh, ich weiß, weiß, weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Sorry. Aber das ist für mich so ein, so ein Gesamtpaket, wo alles passt.
1: Und nicht so auf dem, auf dem letzten Loch pfeifst und so weiter.
0: Ja, weißt du da ein konkreteres Beispiel?
1: Ähm, um, ich fand, ich fand das Conny Island fand ich immer gut. Also wenn du eigentlich rübergegangen bist, der Raum über dem Café. Ich glaube, das da ist immer cool gewesen, weil es doch extrem geiles Essen gab. Dann fand ich Headcrash Hamburg fand ich mal gut. Die haben, glaube ich, da so Bungalows hinter dem Club. Da hatte man dann so also ein bisschen sein eigenes Bungalow auf dem Hinterhof. Das war immer geil. Tower Bremen fand ich gut. Da das war aber, glaube ich, eher so ein Kneipenraum. Den hatten wir mal für uns alleine. Und da gab es auch ultra viel gutes Essen und in Dortmund haben wir einmal gespielt wie heißt der Lander? FZW? FVW? FZW glaube ich
0: BVB <lacht> da gab es
1: da haben wir mit Storyteller 2013 auf der marathonmann tour gespielt da gab es ultra geiles Essen also die haben da aufgetischt als wäre ich da König von Spanien gewesen also ich
0: finde Festival Backstage ist eigentlich immer ziemlich cool muss ich sagen jede Band hat irgendwie so ein eigenes Zelt oder Dressing-Room für sich. Und dann gibt es einen großen Raum, wo einfach unendlich viel Essen steht und trinken.
1: Was ja ich finde ich auch immer Sinn macht, wenn man so ein bisschen das Rumhängen und Essen voneinander trennt so. Ja, voll. Und meistens essen dann nicht alle auf und das steht nur rum und wer fällt später drauf oder keine Ahnung.
0: <lacht> genau, und so hast du abgesondert dein, deinen Essbereich. Und dann stellst du deinen Dreck da wieder ab. Und dann haben die auch weniger Arbeit. Aber ja, ich finde ich find das einfach als... Als Musiker auch super angenehm. Vor allem musst du nicht, nicht irgendwie Angst haben, du legst dich dann nach der Show auf so eine Couch, dass du dich dann irgendwie in eine, in eine Schmandtorte gelegt hast oder so.
1: <lacht> Kann ich da mal eine, wenn wir noch Zeit haben, ich bringe noch eine lustige Story. Ich habe ja mal, äh...
0: Wir haben keine Zeit mehr.
1: Ja. <lacht> ich, ich mach's trotzdem. Ähm, ich habe ja mal äh, ein Festival veranstaltet und da haben wir so kleine Bungalows gehabt für die Bands und da standen so sechs, sieben Bungalows für die Headliner-Bands rum und äh, die anderen Bands hatten so einen großen Bereich. Und ein Bungalow, da wurde vergessen, den einzuräumen, so mit Stühlen und Tischen, dass man sich da so ein bisschen reinsetzen konnte und so weiter. Und ähm, ich habe zu meinem Catering-Betreuer gesagt, stellt nur das von der Catering-Liste rein, sonst nichts. Und da hatten ein Whitechapel auf ihrer Liste stehen, eine Flasche Schnaps und eine Flasche Cola, das waren so ein bisschen die On-Top-Sachen, neben so das Normale wie Bier und Wasser und Catering, was du im großen Catering-Bereich bekommen hättest. Und wie gesagt, der Bungalow wurde vergessen zu möblieren und dann kam Whitechapel an und der Tourmanager Tour hat einfach nur die, die Tür von den äh, Bungalow aufgemacht und dann war das ein leerer <lacht> Raum ohne Mobile. und da stand einfach nur so eine Flasche Schnaps auf dem Boden und eine Flasche Cola. Kein Öffner, kein Becher, kein Stuhl, nichts.
0: Also da hätte ich mich super wohl gefühlt.
1: <lacht> und er kam dann zu mir und dann,
0: What kind of joke is this?
1: There is a bottle of booze and nothing else. No chair, no, no table, nothing. Und ich kam dann da rein, musste ultra lachen, als ich einfach nur gesehen habe, dieser leere Raum mit einer Flasche Schnaps mitten auf dem Boden. Das war so richtig fuck you. Aber na, haben uns natürlich entschuldigt und, äh, der wurde natürlich auch wieder aufgestellt, der Raum mit seinem ja. Aber ja, das waren glaube ich so meine eindrucksvollsten Backstage-Sachen, die ich erlebt habe in 20 Jahren Rock and Roll.
0: Na geil, dann haben wir es ja. Also, witzig war auch, so, so Viertelstunde bevor wir jetzt aufgenommen haben, die Frage von Nils nochmal, was, was macht man heute eigentlich? Also, die die Folge war schön free und beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder einem ernsteren Thema widmen wahrscheinlich.
1: Genau, das nächste Mal geht es um die Amplitudenmessung der Sinus-Kurve bei, beim Camper-Recorden. <lacht> alles klar, Friends. Danke fürs Zuhören und danke für eure Zeit. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns. Wir freuen uns über alles. Genau,
0: so machen wir das. Macht's gut, haut rein.
1: Bleibt sauber, GBO.